0: Приветствую, дорогие слушатели, с вами подкаст о B2B-продажах «Хлеб, вода и 2%» и его ведущие Павел Тучков и Рустам Гайнулин. Рустам!
1: Здравствуй, здравствуй,
0: Павел! Окей, okay. итак, сегодня мы будем заниматься приятной такой вот деятельностью, а именно разбирать письма, которые к нам приходят, письма, сообщения от нашей аудитории, от членов сообщества «Лаверды», от э, участников канала и вообще от нашего B2B-сообщества продавцов. Рустам, как долго мы вот эти. За какой период мы эти письма собрали? За месяц, за прошедший.
1: А, ну, давай скажем, что за месяц. На самом деле аудитория м -м, не очень активна в этом плане. Но пару человек накидали такой неплохой такой пэк вопросов. Да, давай скажем за месяц. Я, дум, я очень надеюсь, что эта рубрика станет постоянной, потому что интересно читать на вопросы. Не на все можно быстро ответить, не вообще вообще в принципе можно ответить. Но практика интересная такой диалог в письмах. Нам пишут.
0: Да, в рубрике нам пишут за последний месяц. Да, нам написали, я так понимаю, специалисты из совсем разных отраслей. Да, то есть это большой разброс там, B2B продавцов и не только продавцов, как я вижу, да? То есть там да без робот, да да ну как бы там судя по всему
1: да там ближе как бы ну скажем так в основном задавали вопросы ребята уже ближе к senior sales такие которые метят на ру руководителей
0: в общем давай тогда начнем наверное с, из того чтобы ты увидел какой из вопросов тебе больше всего понравился какой прям вот от ну, которого свербит
1: Свербит этот вопрос. Давай я начну со своей любимой темы по поводу собеседований. Я вот тут смотрю. Денис, я просто знаю, кто вопрос накидал. Я же хитрый Хрюша. Какие вопросы необходимо задать на собеседовании с HR? Какие с линейным? Какие с топ-менеджером?
0: Чувствуется, да, во время кризиса нужно кадры набирать, да?
1: Да, слушай, ну, я скажу так, что я на самом деле ни разу не, не собеседовал с топ-менеджером. Я собеседовал с а-ля типа с операционными и коммерческими директорами, но это были не очень большие компании. Хотя в РБК собеседовался, в РБК деловая библиотека собеседовался с генеральным и с коммерческим, если это можно сказать так. Слушай, ну HR более важен отбор по твоим софт-скиллам, да. То есть общая адекватность, общая какая-то восторженная заинтересованность компании я бы так назвал
0: пресловутая лояльность ну, то
1: есть, да да он должен понимать что ты именно хочешь в этой компании работать ты что-то не знаешь на самом деле от вопросов не сильно сужается или расширяется от воронки воронки всем важна заинтересованность если мы берем первоначального HR, это скорее вопросы по ну, общие вопросы там, условно, там по обязанностям, э, по деньгам э, и прочее. Если мы говорим по поводу линейного руководителя, это, конечно, уже скорее э, процесс продаж, э, принятые какие-то установки в компании, не знаю, там, разбит у вас процесс на SDR, sales Executive, там. Э, как у вас работает маркетинг? Ну, типа, для меня это важно всегда, я всегда этот вопрос задаю. Но чтобы человек понимал, что ты комплексно, как специалист, э, хочешь осознавать, с каким объемом работы ты будешь сталкиваться. И, в частности, видишь себя
0: на этом месте, да? То есть, что бы ты делал, если ты вот окажешься в этой компании, что тебя будет волновать?
1: Да, да. По поводу топ-менеджера, ну, наверное, то же самое, что и руководитель, там, плюс-минус. Возможно, уже какие-то более глубокие штуки, там, не знаю, или, там, с юнит-экономикой, не знаю, какой у вас custom acquisition cost привлечение лида стоимость. Мне даже сложно. Тут, наверное, топ-менеджер это скорее развитие, да, это больше про такие управленческие развития вещи, условно, чтобы ты дал человеку понять, что ты хочешь в этой компании развиваться и какие перспективы видит. Нарисовал то, что тебе важно, и спросил, что он может дать, наверное, так. Если мы берем честную компанию, где работают нормальные люди, ну как честно? Относительно честно, где работают адекватные
0: люди. Давай так. Хорошо. Слушай, вот у меня насчет топов. Да, есть другая точка зрения. Она заключается в том, что чаще всего топы на собеседовании — это такая формальная проходная процедура, на которой нужно с согла... э, там покивать, э, задать формальные вопросы и как бы дальше по цепочке запускать. Потому что, не знаю, у меня субъективное да, искаженное восприятие, да, свой какой-то жизненный опыт, э, но видится так, что топ-менеджер, когда он приходит на собеседование, он уже все, что нужно, показал, рассказал, и сам факт того, что он там уже оказался, он говорит о том, что как бы, его там ждут, давайте не тяните резину, идемте по этапу. Возможно, я ошибаюсь. В небольших компаниях, вероятно, все иначе. В какие-то вот другие совершенно сценарии тоже могут быть, но и такое, вот, как я описываю, тоже бывает.
1: Слушай, я бы не стал это прям так раскидывать, я говорю, у меня были совершенно странные вещи, когда я собеседовался в три этапа в компанию Skillaz, это АТС-система, сначала с HR и директором по продажам, потом тестовая, потом коммерческий. И когда мы общались с коммерческим, ну вообще какое-то очень странное было собеседование. Он, например, мне рассказал, что компания 4 года, он только говорит, мы недавно внедрили CRM-систему. Я такой, окей, типа чувак, делай. Да, дел вид. Ну, то есть, тут как бы кейс-бай-кейс. Давай, наверное, у нас много да, вопросов, давай будем вот двигаться знаешь, по слову.
0: какой понравился, про зону компетенции в выборе отрасли или конкретного списка, списка заказчиков для проработки. Вот, кто должен отвечать за выбор заказчиков, да, и кто должен отвечать за то, за принятие решения, с какими клиентами и где работать, да, это сейл или его руководитель, то есть роб. Да, зачем вообще нужны ропы, я так понимаю, вот э, читается в этом вопросе, и за что они несут ответственность, за что отвечают, и где у них там основное право голоса, да. Вот в этом вопросе, да, если ты не против, я по нему пройдусь. Да, конечно, давай. Смотри, вот в этом вопросе тут нужно четко представлять, что этот ответ на него будет зависеть от отрасли. То есть, если ты, допустим, торгуешь железками какими-то сложными, специфическими, которые там для того, чтобы эта железка появилась, нужна договоренность там, нескольких компаний между собой о том, что одним она нужна, другие готовы поставить то, что нужно. И вообще, это там, когда ее эту железку делают, уже понятно, кто у нее заказчик, да, и куда она пойдет. Тут, конечно же, все уже решено даже еще до ропа. Да, кому это будет продаваться. Вопрос только в условиях. Да. А, а бывают истории, где в холод да, сейл, как там полевой работник, он волен решать, скажем так, кому, по каким условиям поставлять тот или иной продукт. То есть, скажем, у каких-то сервисов да, небольших, таких около, то есть на грани B2B и B2C, да, вот такие с низким чеком, Какие-то вот э, с легкой интеграцией, с, с быстрым вхождением. Такие штуки, я думаю, сейл сам решает. Ну. Слушай, да, но ну мы берем то, что есть реально супер
1: разные отрасли. Есть там, не знаю, там какие-нибудь маленькие SaaS-услуги, да, реально маленькие такие э, компании на 10 человек, да. И там реально можно э, пробовать, короче, ну, ну, ты понимаешь, да, выстраивать вместе э, зону проработки. Как раз, кстати, это вопрос темы нашего курса, который стоит, я думаю, прорекламировать. Да, сам. второй раз за сегодня, уже во втором подкасте. Окей, мы с Пашей и с Артемом Горожиным сделали курс уже. Вот буквально завтра будем первый раз читать его по холодному
0: поиску, да, где мы расскажем, 6 как. 6 июня мы записываем вот накануне, собственно.
1: Да, да, поделимся результатом. Будем рассказывать, как определить профиль компании, как понять, кому продавать как раз, какие вопросы нужно задать, прежде чем выходить на потенциальную компанию, как точно выходить на компании, чтобы более, наверное, бить в цель при продаже, как искать контакты, порядка 20 способов поиска контактов, обзор, сел, стэч, утилит и как писать холодные письма. Это такой экспресс-курс по холодному поиску. Если холодные звонки уже не работают, продавать надо. И уперся в какую-то такую вещь, что действительно не можешь, не можешь короче, выходить на потенциальных decision-maker. Практическая, короче, штука на 6 часов э, с раздачным материалом. Еще, на самом деле, сейчас задумали, наверное, расскажу, задумали такую же штуку сделать по фоллапам, когда вы... Сделали презентацию компании, клиент ушел подумать на две недели или месяц и, и не и знаю, он не отвечает вам. Да. Что делать, короче, когда вы презентовали уже клиенту? И как, как ну, есть такой термин компанинг event», это событие, которое помогает клиенту купить быстрее, чем у вас, например, конец финансового года. Ну вот, про такую штуку тоже сделаем. Я думаю, сейчас обкатаем холодный поиск и сделаем такую. Вот. Так что, кому интересно, я думаю, мы в описании закинем э, ссылочку. Ссылки в описании, подписывайтесь, ставьте лайк.
0: Лайк, шер твит. В общем, взбадривайте ваши продажи, приходите к нам на курсы, мы вам поможем. А, да. Стою позволения, закрою все-таки вот этот вопрос. Да, в нем вложенный вот этот вот э, посыл. А, Собственно, Роб чем занимается, чем руководитель продавцов э, должен заниматься и за что отвечать? А, вопрос как бы такой интересный. И, опять же, отчасти зависит от отрасли, чем он именно занимается. Но чаще всего РОП — это проводник между э, собственниками, компаниями и э, теми, кто приносит прибыль ей. Ну, то есть, по факту, между продавцами и э, руководством. И на РОПа происходит давление с двух сторон. И его ответственность в том, чтобы и отдел продаж э, сохранить и добиваться с него результатов, но в то же время и защищать его перед э, э, руководством компании. То есть роль такая двоякая, и она, по сути, там в две стороны у него зоны ответственности. И внутри отдела, и внутри компании другие отделы. Вот. Это часто, например, может всплыть при взаимодействии с другими подразделениями, там техническими какими-то, да, то есть такая вот пограничная мне видится.
1: Но тут надо важно понимать, что любой робот это такой некий тоже проект, потому что он должен уделять ресурсы для работы своих людей. И я могу поделиться своим опытом. Например, я задаю себе вопрос, зачем мне нужен руководитель, когда он не может решить мою проблему, которую я сам не могу решить. У меня такая ситуация была в группе компании ДВ. Как бы вопрос, вопрос. Ну, это, это на самом деле, да, не надо как бы быть довольно умным, надо просто задавать себе и другим людям грамотные вопросы. Ну что, давай пройдемся дальше по вопросам. Да, давай дальше. Вот так, лайфхаки, как пробить будущего работодателя? Я, например, всегда уточняю у коллег и после оффера запрашиваю проект именно своего договора, чтобы не получить сюрприз в момент оформления. Слушай, ну, если честно, я, наверное, не дам каких-то таких э, очень своеобразных советов. Слава Богу, есть сообщество на 1400 человек, где можно спросить, да? Очень интересно, на самом деле, есть такая знакомая у меня, Ксюша Плашаев, и в ней работает. Она пишет коллегам, вот ты работаешь в этой компании, она как-то... Короче, я работал в Вилли, и она писала там, хотела мне написать, как там работается. Это хорошая тема, да, Б будущих коллег можно спрашивать. А, рабочая тема – задавать вопросы, то есть понимать саму атмосферу, да, ты приходишь в компанию, и, ну, видно, что что-то не так, бывает. А, напрягающие вещи, которые, ну, для меня триггеры какие. Если начальник общается, будущий с тобой так, как будто ты уже его подчиненный. Ну, видно такую, знаешь, короче, такую узколобость у человека, что он как бы, я начальник всем. Научная дисциплина, а -а
0: вот это вот все пепельницу кидать, да? Ну,
1: не так. Слушай, не так, но смысл, да, такой. То есть, как бы, я говорю, у меня же много разного опыта есть. Я же много собеседовался. Какие еще триггеры? Я не читаю отзывы, честно, я могу сказать, что если бы я читал отзывы, я, например, никогда не пошел бы работать с Каенг, ну, то есть, как бы, хотя у меня там был тоже неплохой опыт, ну, с моим руководителем Я всегда смотрю на руководителя, потому что тут, тут такой важный момент, наш юный читатель, который задает вопрос, что компания это отдельное государство, а руководители это, как бы, такой мэр, да, их там много вот, и как бы руководитель сам создает условия внутри своего отдела зачастую. Ты можешь быть в хорошей компании с плохим отделом, и все будет плохо, да? и у тебя там не будет ресурсов, да, вот. и ты можешь быть в плохой компании, но у тебя может быть все хорошо. Поэтому я бы смотрел на своего руководителя, понимал бы насколько он, я, я про себя говорю, тут нету какого-то такого волшебной таблетки. Насколько он играющий тренер, насколько он готов нести ответственность и брать ответственность за, за тебя. И ну, вот в таком ключе, насколько он готов растить, потому что для меня важно там рост как профессионала, да? чему меня человек может научить. Кто-то меня, к сожалению, ничего не может не, ну, научить, только как не надо, если то это ну, не очень интересно.
0: Наверное, так. Вот логичным продолжением для этого вопроса будет э, еще один про навыки для сейла, в частности, в разрезе проектного менеджмента. Тут опять же, да, вот с моей позиции ответ выглядит так, что если у Сейла есть какие-то экспертизы, и он выбирает, в каком направлении ему расти, там, между проектным менеджментом и, наверное, чем-то еще, там, не знаю, иностранным языком, экспертизой технической, еще какими-то вещами, это одна история. А если история такая, что человек только пришел... В эту сферу деятельности, только стал продавцом и вот думает, а в какую бы сторону ему на расти и нужны ли ему навыки проектного управления, вот э ответы будут различаться опять же, потому что Первый вопрос встречный, а чего ты хочешь, да? Если хочешь стать проектным менеджером, будь им, хочешь там аккаутингом заниматься, ну, ну тогда тебе немножко в другую сторону. Тут,
1: Паша, тут, Паша, знаешь, какой момент важный, зависит от типа продаж и сферы продаж, когда у тебя крупные проектные продажи, конечно, ты должен быть человеком в себе, да? То есть, другое дело, что ты продаешь какой-то продукт, ну, я не знаю, СКБ-контр, цифровые подписи, да? Ну, какой там проектный менеджмент? Ну
0: on, да. Тут я тоже с тобой соглашусь. Так что, если, скажем так, сложные продукты с долгим циклом, то, конечно, навыки проектного менеджмента стоит поднатаскать. Только я вас прошу: не ломитесь, там Пембок осваивать первым делом и еще что-то. Это немножко не паралинейных собзов, да. Какие-то нужно более приземленные вещи ближе к вашей отрасли смотреть. Опять же, изучить best practices, что используют партнеры, конкуренты, и, от, и взять это на вооружение. Так, и да. я так э, вижу, что этот... Э, да, скажи, пожалуйста.
1: Да-да-да. Вот мне нравится вопрос. Какие навыки отличают B2B продаж джуна, медла и сеньора? Ну, я, наверное, открою секрет, что медла в продажах вроде как компетенции не существует. Она довольно условная. А какая, какая отличает джуна и сеньора? Но ну, я скажу джун, это вообще понятие. Джун, короче, не может работать один. В общем так, это не только в продажах, это везде. Вот джун там фронтенд разработчик, да, он не может работать один. Ему нужно всегда какое-то подспорье. И я тут даже дальше пойду, есть и, и синьоры, которые не могут работать одни, да, есть человек, который, ну, ну, не знаю, вот у меня сейчас компания, я работаю один, я подчиняюсь, например, генеральному директору, у нас семь человек всего, да, и если мне там генеральный директор не будет помогать, там, как-то я смогу сам вести работу, да. Ну, то есть у меня нету, Вот самодостаточность. Да. Да, а, по поводу синера, ну, тут, понимаешь, тут все, я бы смотрел от задач, да, а, Сеньор действительно довольно автономный должен быть. Где-то синьор это человек, который должен вообще понимать юнит экономику, да, там а, сводить между отделами. Где-то синьор это просто человек, который может выстраивать потоковые продажи. Где-то это просто человек, который приносит определенный набор денег. Да. Но, наверное, синьор это действительно больше про автономность. Middle, ну это, наверное, такой же чувак с сильными скиллами, может быть, я говорю, что это условная позиция, потому что я вот не видел ни, ни одной вакансии Middle Sales Manager, вот, это, наверное, просто человек, которому не хватает чего-то в этом плане, он там не может быть автономным, но уже имеет какие-то базовые типичные навыки и отличается от жена. вот. Наверное, так. Но я говорю, что все границы суперусловные. Грейды, которые... Вообще, я скажу так. Наверное, как бы многие люди об этом не думают, но грейды придуманы компаниями, чтобы не платить вам деньги.
0: Вот. То есть такая и хитрость как бы... да, из айтишного мира, которая расползается по другим отраслям.
1: Ну да, да. Ну, слушай, ну, камон, типа, я прихожу там условно, там, не знаю, на 150, да, и мне говорят, слушай, ну ты неплох, но у нас верхняя границы грейда, короче, синьор, это 120. Я говорю, хорошо, конечно, в принципе. Но ну, 10 долларов, <свят> да, да. Поэтому это, э, грейды — это искусственные препятствия для того, чтобы не платить деньги. По мне. Это мое мнение, как бы э, можем поспорить. Знаешь, есть такой мем, типа, грейды для того, чтобы переубедить деньги. Переубеди меня, знаешь, короче, мем. <свят> ну, типа того.
0: Ну, на самом деле, я немножко с другой позиции смотрю на эту ситуацию. Само собой, это следствие, да, что... Работодатель платит тебе меньше, когда тебя загоняет в определенные рамки. Это удобно там, где, Погодите. скажем, результаты труда сложно оценить в деньгах. У Сейлата как раз таки можно оценить в деньгах. В этом-то и разница от разработчиков. Поэтому это натягивание совы на глобус в каком-то другом вообще мире происходит. Вот, с моих позиций выглядит вот так. А, тут у нас еще вижу пачку прям вопросов про продуктовые подходы. Тебе вот какой из, из них нравится больше?
1: Сейчас посмотрим сек. А -а -а. Продуктовый подход. Слушай, ну про -а -а -а, границы ответственности руководителя проекта мы, конечно, прикольно. Ну, мы уже это... Но... Да, прошлись, поэтому ну вот если смысл создавать полноценный продукт вокруг типовой услуги, которую можно стандартизировать, очень-очень-очень э, двоякий вопрос. Потому что э, много продуктов выросли вокруг услуг, которых можно стандартизировать. Явно. Тут э, скорее это вопрос по касдеву. Потом будут ли люди платить. Но знаешь, кстати, вот есть целая отрасль продажи через касдев. Вот можно, можно этим и заняться. Понять, будут ли готовы люди платить за это деньги, и имеют ли они реальную боль. Но, опять же, не знаю. Я бы, я бы не стал короче, сильно зарываться в, так, в такие вопросы, если ты не являешься каким-то там высокоуровневым, не знаю, бедемом. Ну, то есть, э, зачем? Для, для понимания. Короче, есть смысл. Если, если за это будут платить деньги, есть смысл. Если не будут платить деньги, смысла нет. Как проверить, э, сделать деф? И все равно могут не платить. Короче, это рандомная фигня, это как прогнозирование продаж. Можно прогнозировать, но получится ли, непонятно.
0: В общем, берем гипотезу и тестируем ее. А я бы еще обратил внимание на такой момент, как то, что у больших компаний с длинным циклом принятия решений стоимость любой истории, она очень большой становится в силу больших человеческих затрат. Ну, тупо много зарплат платится за период, там, не знаю запуска какой-нибудь казалось бы простой вещи поэтому если бить в таких ребят то да полноценный продукт который вот макдональдс такой купил поставил работает, получил сразу ценность он может быть для таких вот ребят оправдан
1: Ну вот кстати хороший пример вот сбер берет и тестирует гипотезы вообще по максимуму они набирают компании отделы ну, и они просто тестируют. На самом деле, я считаю, вообще это хороший проект. Тестируйте, если особенно у тебя есть ресурсы. Потому что все, что ты думаешь, как это работает ну, то есть, не знаю, условно, как думали ли компании, что они взлетят или упадут из-за вируса. Да, нет, конечно. Начали уже на горече разбираться. Да, да, и все то же самое, короче, но это как знаешь, вот очень плохо, наверное, говорить о том, что ситуация с пандемией помогает росту бизнеса, но, я думаю, многие отделы продаж сейчас внедрили себе CRM, построили нормальные воронки. Ну, далём Ну, понимаешь, да-да, то есть как бы нет худа без добра, скажем так, и тут то же самое. То есть как бы надо пробовать, а результат непредсказуемый. Наверное, лучше ответить на этот вопрос какой-нибудь продуктовый, но я думаю, что ничего нового он тоже не скажет.
0: В целом так. Окей, okay. от продуктовых, ну так, да, пойдем, наверное, чуть быстрее дальше, потому что все мы все равно не успеем. Про лайфхаки, про пробивание работодателя мы обсудили, но тут еще же, смотри, какой момент есть, про, скажем так, про токсичные компании, да, он, видно, так развивается, да. Mm -hmm. То, что называется ковыжималкой, конвейерными продажами, когда все автоматизировано, до нельзя, когда там каждый чьих сотрудников учитывается и по воронке как биоробот гоняет ледов продавец. Вот как такой труд да, у продавца, он может не выжимать человека, не высушивать его там за полгода, а как-то в постоянную деятельность вылиться?
1: Ну, я бы сказал, что никак, на самом деле, потому что цели разные. цели бизнеса – получить максимальную прибыль, невзирая на человека ресурсы, а цель сотрудника – соблюсти режим труда и отдыха. Можно привести такой пример консалтеров, мы не будем приводить кисы всякие, европланы, консалтеров, приведи пример. Они работают 26 на 8, ну, не нюхают кокаин, но близки к этому, короче. А может не нюхает? Ну, короче, дело не в этом. И смысл в том, что они там всегда заряженные, но э, организм таким образом работает, что ему все равно нужен отдых. И э, это ни к чему хорошему не ведет. Вот говорят, навыки развития компетенции, вы там много можете. Ну, не факт. Я просто знаю историю человека, который уехал и год восстанавливался на Бали, после того, как работал в Маккинзи, например. Он потом создал свою компанию. Ну, это такая история плюс-минус известная для детей, короче, программирование учат. Вот, поэтому нет, невозможно, потому что очень разные цели, и бизнес не очень хочет следить в принципе за тем, как вы себя чувствуете, а не говоря уже о том, что в промышленных масштабах.
0: В общем, в целом я тут с тобой, конечно, соглашусь, что опять же, максимизация прибыли, невзирая на скажем так, есть такая веселый мемас на, на тему того, что твоя заработная плата — это подписка работодателя на тебя. Вот. Хороший, да. хороший мемас. И износ основных фондов работодателя не волнует. Это как бы, ну, выкинем, наймем нового. А, поэтому соковыжималки, ну, организовать там какую-то красоту, навести, да, видимость, заботы о сотрудниках а, Можно. Да, видимость можно создать, но по факту это никак не скажется. Есть один такой вот желтый банк да, с огромной любовью к неоплачиваемым переработкам сотрудников. Вот. Там, да, вот все примерно так. Ну, то есть э, видимость есть, но по факту это ничего не меняет.
1: Ну, это вообще вот с этими овертаймами, на самом деле, давай немножко оф топ Мне вообще нравится, так. а мы вот перерабатываем. Вот я собесился. Я говорю, ну, эмоции, конечно. Я говорю, я не буду перерабатывать. Я говорю, я считаю, что это неправильно, что я человек, который представляет компанию, и если я перерабатываю, я могу представить ее в неверном свете. Цена ошибки велика, короче. да, молодец. Я говорю, ну, я такой, да. Это смешно.
0: Да, кстати, по случаю того, что мы благополучно улетели там в explicit контент, да, со своими изысками, я бы еще тут кое-что затронул. Вот, э, в разрезе, скажем. Или ладно, давай, не, не будем все-таки про эту отдельную тему соковыжималок, болей и всего такого. Да, мне кажется, зуб, много сказано. Да?
1: Много сказано. У меня там есть товарищ, который говорит, что я говорю жесть какую-то все время. Вот, наверное, он... Будет то же самое говорить. Отлично. Скорее. Привет тебе, вот, товарищ.
0: А... А... Да. Так, Во второй секции вопросов у нас есть э... такой забавный вопрос про... про чтиво. Да, вот мы тут письма читаем, а людей интересует еще и литература по продажам. И не просто по продажам, а по B2B-сегменту. Я бы тут хотел такую вот... Я, честно, не знаю, кто вопрос задал. вот Тоже от человека... Да, у нас тут золотой дождь, простите. Тоже от человека многое зависит от того, чем он занимается, от его профессиональной сферы. Но вот чисто в лоб по B2B-продажам такой литературы... Не знаю, вопрос очень размытый. То есть кто-то может взять литературу по маркетингу, да, именно по стратегиям, по подходам, э кому это нужно, потому что маркетинг с продажами сегодня слились в любовном экстазе для всех это уже, я думаю, сегодня очевидно. Да, литература по маркетингу будет полезна. Э плюс я, поскольку не теоретик, да, я частенько плаваю во всех вот этих вот подходах, э теориях э и э методиках их тестирования. Да, методиках их эксплуатации в реальной жизни. Но те, теоретические вот эти вот вещи, типа там почитать про там, тот же спин несчастный да, это будет полезно на досуге. Вот. А, опять же, учитывая то, что не существует классического образования для продавцов, отсутствует единый теоретический базис для всего этого. Поэтому книги по экономике тоже помогут поднять хоть какое-то понимание базовых основ вообще того, для чего ты все это делаешь?
1: Слушай, я бы посоветовал, какие книги? Я бы посоветовал три книги, наверное. Если глобально по B2B, это «Стратегия голубого океана», как раз э, а по поводу продаж, классная книга «Продажи сверху вниз». Дэвид Пиплс, по-моему, ее написал. О том, что нужно продавать всегда с самого верха, чтобы не перепродавать потом опять наверх decision-maker. Очень крутая книга. Мне прям очень зашла и креативная книга «Рисовый штурм». Это скорее про креативность, она не про B2B, но мне кажется, вот мы сегодня обсуждали на подкасте с Максимом из Снов, всегда нужно подходить к работе креативной, наша работа, что ни на есть прям, вот, то, то, в чем нужно быть максимально
0: креативным. Говоря о креативности как о склонности создавать что-то новое, да, творить или принимать участие в создании чего-то нового, то эта деятельность, она во многом упирается еще и в вдохновение. Да? А вдохновение это говоря простым языком, когда тебя вдруг что-то озаряет, когда тебе te... и тебя начинает переть от того, что ты делаешь. Вот достижение этого состояния оно, опять же, не только книгами происходит. Так, да? Мы будем
1: рекомендовать только книги, пока. Хорошо
0: договорились. Я на самом деле об образе жизни и лайфстайле о Отдельном пласте культуры, литературы и материалов для изучения о том, что при приведя в свою жизнь порядок и с продажами станет получше. Короче, там еще прикольный вопрос
1: с первой части как раз по поводу того, что если, короче, работать с возложениями, когда конкурентный или старый сейлс внутри компании утверждает, что поработали над тобой заказчики его. Вот это очень хороший вопрос. Видели да. да? я, не, видели, да, не раз. Я скажу так, что у меня была компания, где можно было очень просто договориться, а компания, где договориться было невозможно. Вот, в одной компании было четыре слеза, где можно было договориться, нельзя было, там 70. Вот, все довольно банально. Есть CRM, в CRM закрепляются компании, если нет две недели целевых действий, то компанию можно забрать. Вот и все. Ну, у меня было так, это и работало, и не работало. Короче, четко поставленные правила ведут к уменьшению таких случаев. И если правила не поставлены четко, то никак нельзя, негатив в любом случае будет. Просто вопрос в том, что если есть правила, и через правила можно влиять на разные такие негативы, то это уже проще, да, вроде бы как бы с правилами согласились, давайте договорились, да. Если нет, но ну, всегда, будет, всегда будет такая проблема. Вопрос просто еще, знаешь, вопрос культуры. Как вы взращиваете эту культуру между друг другом, и как вы там, можно там половину бонус? Ну, короче, можно это придумать. Вопрос именно в вашем самом отношении между людьми. Тут скорее всего вопрос человека, потому что он, наверное, кому-то продавал, и как-то, короче, там что-то пошло не так. Я имею в виду, что кто-то кто где-то что-то написал. А я, я как понимаю, что если в CRM нет информации, я бы вопрос так решал. Ну, я поговорю бы, конечно, с этим человеком. Но по мне, как бы, ты, если работаешь, нужно понимать, что ты над этим работаешь, а не просто у тебя где-то там в блокноте написанное company name.
0: Слушай, ну вот э, довести правила внутренние до состояния, когда... Четко вот один из участников конфликта будет не прав по этим правилам, можно, а, но при этом в общем виде проблема решаться не будет. А, как по мне, отчасти это решается для небольших компаний прозрачностью того, что делают все участники отдела продаж. Да, то есть если есть прозрачность, и кто-то видит, что там, его коллега пошел, написал тому клиенту, с которым он работает, то есть до того, как это все вылится в открытый конфликт и в какое-то недопонимание, еще и там на заказчику прилетит да, какие-то отголоски вот этих разборок внутренних, прежде чем это случится, прозрачность позволит ситуацию разрулить, да? и если есть четкие правила и понимание того, что в таких случаях делать, то все будет тип-топ. Если же нет, а, тут может вытащить такая история, как система внутренних там, сдержек противовесов в а, а, виде а, сегодня, окей, ты забирай этого заказчика, но завтра в такой же ситуации я поступлю обратно. Работает только если есть много текучки. Если работать с крупными, большими, серьезными заказчиками, это, конечно же, не вариант. Можно вилку в ногу воткнуть. Ну, как? Да, последний аргумент.
1: Тут а, есть интересные вопросы, короче, я бы их объединил в один. Если клиент... здесь контакт состоялся, но сейчас еще не время для покупки, как сделать так, чтобы когда придет время, обратились к тебе? И другой вопрос тоже, который я хочу объединить с этим. Недорогая поддержка клиента или, да, в теплом состоянии, если клиентов много, десятки или под сотню. Ну, тут как бы... Все просто, нужно держать точку касания, а, точка касания — это обычно контент, либо контент, либо какие-то события. Ну, то есть ты должен клиенту давать что-то, что ему будет полезно. Ну, если максимально простым языком говоря. Мы вот сейчас разрабатываем в компании такие штуки. У нас есть статьи на хабре о нас, которые помогают нам продавать айтишникам, например. Потому что айтишники очень любят хабр. А, в общем, нужно раз, разрабатывать контент-маркетинг, чтобы рассказывать клиенту о себе. Uh, если клиентов очень много, там, ну, десятки или под сотню, нужно это уже автоматизировать с помощью, например, снова Snow.io, который у нас <laughs> есть, ну, в общем, создавать uh, такие некие триггеры, в которых рассказывать, не знаю. Uh, была очень прикольная штука, недавно поделилась Маша, вот она работает в Вондоне, у нее товарищ пишет такие фоуапы, uh, типа, что нового случилось в компании? И он их пишет в таком шутливом форме, я, по-моему, тебе скидывал, типа, вот, uh, надеюсь, с вами все хорошо, я сбриваю свои усы, короче, потому что там сижу дома. И вот рассказываю об изменениях в нашей компании. Но вот в таком, таком ключе, в общем, автоматизировать и персонализировать. Я бы посоветовал так и создавать контент. Давать клиенту такую ценность, после которой он будет помнить о нем, о тебе. Не знаю, вот сейчас Максим, с Максимом писал подкаст. Он говорил о том, что он продает в основном в США. Он смотрит там, например, типа, условно, этот штат, штат где там больше православных. Я их поздравляю с Рождеством. То есть, говорит, я вот ставлю себе прям напоминалочки, это мне как бы кушать не берет, но все-таки по-другому по как-то люди уже относятся, да, они как бы обо мне помнят. Если наступает вот этот момент волшебный, они могут обратиться и
0: ко мне. Ну, то есть, э -э как-то так. Персонифицированность и автоматизация здорово, согласен. Есть еще такая тема, как экспертность. То, как э твои заказчики, твои потенциальные чемпионы, да, тебя воспринимают. То есть и из прикладной такой вещи, которую иногда делаю, вот планируется релиз, да, то есть буквально на этой неделе я знаю, что выпустят такие-то, такие-то фичи. И если я знаю, что для клиента они востребованы, в принципе, в голове их удержать и соотнести с типом проекта, это несложно. Да, упоминаешь там буквально одну-две говоришь, вот, слушай, тут выйдет такое-то, тебе что, как интересно, и получаешь сразу же заинтересованность и положительную обратную связь о том, что, о, здорово, надо будет попробовать. И после пары раз в год, да, вот вообще не тянет э, так вот клиентов зацепить, да, и и они о тебе помнят. И потом, когда у них встанет какая-нибудь нетривиальная или новая задача, они о тебе вспоминают и тебе звонят, пишут. Вот За прошедший месяц таких вот было человек три, наверное, а то и четыре.
1: Слушай, ну да, да, у меня такая же тема была с Девреллами. Деврелл этот, который управляет отношениями разработчиков с внешней средой, пиаре-технический -пи бренд. Ну то есть я написал одному Девралу там, ой, кстати, я забыл тебе написать, вот у нас, мы же сделали такую штуку для Хабра, а, а как я об этом вспомнил? Я говорю, мне вот такой-то человек задал такой-то вопрос, и я такой думаю, блин, как, типа какие у вас сообщества в IT я говорю, а у вас же есть Хабр. Она такая, а, это та девочка, говорит, она может. но ну, понимаешь, да? Как бы вот такая воронка раскручивается, это узкой комьюнити, древо вообще немного, и как бы уже такой, типа, ну, как бы контакт теплее становится. Вот, и вроде бы ничего такого, но как бы, ну, ну в принципе, вот, кстати, этот человек потом меня с днем рождения поздравил. Вообще было приятно. Вот, да, это, ну, как бы не все клиенты поздравляют меня с днем рождения, но я бы хотел, чтобы все поздравляли. Для тех, кто не в курсе,
0: из слушателей, да, уважаемого Рустама, а в этот четверг был юбилей.
1: Да, еще столько же лет, и можно все-таки 2000 человек в сообществе нарастить. Я, я думаю.
0: думаю, уложимся быстрее.
1: Да, я, я думаю, постараемся. А, знаешь, вот есть твой вопрос вообще, разница в продажах на просторах СНГ и Европы. Мне кажется, прям... Я
0: бы это вообще в отдельную историю, в, да, в отдельный, может быть, выпуск выложил, потому что сейчас мы тут будем долго, да, разговаривать. Но если попробовать сжать, да, вот если попробовать сжать, разница есть. Есть не даже не только внутри СНГ, она даже внутри разных городов. То есть продавать в Казани так же, как в Екатеринбурге иногда может не получиться. Ну, в каких-то аспектах. Давай поаккуратнее
1: там, да? С казани то Нет, ну, просто в Казани Ну, да, да, да. Я понял. Слушай, ну да, да. Я Как бы, на самом деле, я очень надеюсь, что мы пригласим Машу, она работает в Лондоне. Вот. И, возможно, вы как раз с ней об этом поговорить. Да, а -а -а. было бы круто. Да.
0: Такой мини-анонс, да? Сделали.
1: Да, я думаю, сделаем. Ну, слушай, у нас много людей сейчас, на самом деле, в разработке на подкасты, и будет еще больше. Я думаю, можно анонсировать, что мы, скорее всего, запишем скоро подкаст с Кроком. Сейчас мы готовим там вопросы и темы. Вот. Сейчас. У меня какие-то еще... На какие-то вопросы мы еще не ответили. Надо посмотреть, да, Так будет... Такой... Ну, мы
0: на все не успеем. В общем, там вот был еще такой про признаки ЛПР -а при минимальном контакте с компанией. Вопрос. У него есть деньги? Что говоришь? не услышал. У
1: него есть деньги? Ну какие еще признаки, если минимальный контакт? Кто держит бюджет? Ответ. Ну да, да, это... Не, ну, ну тут просто, короче, важно понимать то, что э, тот человек, у которого есть бюджет, да, типа, ну как бы ты минимальным контактом не обойдешься. В итоге получается, что ты... Короче, это же роль. ЛПР это же роль, а не должность. И ты... У меня просто недавно такая тема была, что у меня сейчас ЛПР это э, внутренние коммуникации, человек отвечающий за внутренние коммуникации. Я вот писал в Газпромбанк, Девочка написала, не пишите мне больше вообще. Я такой, окей. И я нашел начальника отдела инноваций. И оказалось, что она а, была на нашем питче в высшей школе экономики. И она, и она прям заинтересовалась нашим продуктом. И сказала, что давайте я вас представлю всем, кому надо. Мы попробуем короче, у нас что-то пообщаться. Вот. То есть она как бы выполняет роль Деврелла. Но у нее а, как бы должность начальника отдела инноваций. Вот такой вот внезапное загогулино в, не, в таком скромном да. да, и человек как бы говорит, да, прикольно, давайте общаться, круто, почему нет, типа, вы, вы классные. Ну, продукт у нас что-то. Но при этом тот, как, тот вот.
0: кто ты -то думал, что заведет тебя в компанию, говорит, не пишите мне больше. Да,
1: да не, ну, типа, это, это бывает, то есть, ну, как бы, ну, это нормально. Я уверен, что человеку сыпется тысячи писем, это без негатива вообще. Вот, и, возможно, он просто даже меня не понял, как вариант. Возможно, я что-то неправильно донес. но смысл ты ловил.
0: Да, бывает по-всякому.
1: То есть, важ, важно понимать просто, я скажу так, что никогда не бывает одного ЛПРа в плане того, что э, я, я вот даже сталкивался с такой штукой, что мне люди, которые так или иначе от, от, относятся э, и могут быть моими чемпионами, не отказывали, а потом мне другие люди знакомили с теми, кто выше и принимает решения, вот, по моему продукту. И это для меня, как бы, ну вот, в последнее время это уже там два или три случая, нельзя сказать, что это прям такая зависимость хорошая, но заставляет задуматься.
0: Да, слушай, ну, это интересная история про то, что вот, что еще понимать с минимальным контактом. Признаки ЛПР. Ну, не знаю, дорогая визитница. Почему? Потому что офлайн контактов у нас все меньше. Да. ЛПР и носитель бюджета тоже могут быть, кстати, разными людьми. Как бы это странно. Я бы начинал
1: с этого. Я бы начинал с CCP. Ну, то есть, типа, сначала создаешь профиль. По профилю ты уже понимаешь, что у меня могут быть там и сон там три или четыре, короче, должности моими чемпионами. Ну, явно не одна. Одна это очень редко бывает, да. А, и вот поэтому уже плясал, смотрел бы, кто из них более...
0: Но это уже явно не минимальный активный. контакт.
1: Но, но минимальный контакт, это важно понимать, что при минимальном контакте признаки ОПРа как бы это... Есть такое выражение, короче, оно совсем explicit, поэтому Давай, я скажу, уже, что это... Нет, нет, я не буду таким, как ты Короче, в общем, это Сказка, когда бизнес ищет волшебства да? Mm. Он находит сказочненько В общем, э, при минимальном контакте Мало чего можно узнать, наверное, важно Понимать, у кого бабки, вот и все Действительно, я так думаю Сто,
0: вот Для меня вопрос выглядит, как э, Я на выставке случайно Увидел э, чувака из какой-то Крупной компании, как мне понять Что он ЛПР, ну то есть вот ты идешь, тебе нужно принять решение сразу. Вот какой вопрос задать? Ну, то есть, для me, мне видится так. Если ты человека нашел в интернете, да, нашел, или вдруг случайно столкнулся, то это уже другая история. И тут, в принципе, минимальность этого контакта и инструменты, какие у тебя могут быть, на они совсем разные. Так что тут, смотря как на этот вопрос посмотреть. Слушай, ну, я предлагаю на этом, наверное, как-то закруглить всю нашу сегодняшнюю историю. Да, да, я думаю, что у нас еще будет много. Я, давайте,
1: ребят, постараемся раз в месяц выпускать, такой раз в два месяца нам пишут. Интересно отвечать. Не на все вопросы можно интересно ответить на самом деле, но я думаю, выборочно всегда можно на что-то поотвечать. Поэтому пишите, всегда рады комментариям, записывайтесь на наш курс. Я думаю, что мы скоро все-таки его уже анонсируем. что то человек 7 или 6 записалось. Вот, поэтому... Что я могу пожелать? Могу пожелать, вот выйдет подкаст с Максимом, он очень творческий и интересно подходит к работе, послушать и заряжаться такой энергией, и также работать, потому что мне прям очень приятно было пообщаться и посмотреть, как люди, в каком ключе они вообще рассматривают свою работу.